0: Welkom bij aflevering 1 van de podcast Rotterdamse Iconen. Een voorlopig tiendelige reeks waarin het verhaal wordt verteld van enkele karakteristieke bruggen, gebouwen en kunstwerken. En dat op Rotterdams, dus zonder al te veel poespas, maar wel met de nodige humor en anekdotes. Mijn naam is Herkel Kruik, ik ben de maker en uitgever van diverse Rotterdamse boekjes, de jaarlijkse Rotterdamse scheurkalender en het digitale scheurmail Rotterdam. En daarnaast ben ik ook stadsgids en uiteraard een groot Rotterdam veel luisterplezier en daar gaan we... aflevering 1, De Verwoeste Stad van Ossip Zadkine. Samen met het beeld van Erasmus voor de Lauderskerk... is het monument De Verwoeste Stad van kunstenaar Ossip Zadkine op plein 1940 het belangrijkste beeld van de stad. Het staat symbool voor de verwoesting van het stadshart van Rotterdam... bij het bombardement op 14 mei 1940. De ontredderde figuur schreeuwt het uit heft zijn handen naar de hemel en, meest treffend, heeft geen hart meer, maar slechts een gapend gat in zijn romp. Naar verluid zou Zatkin de inspiratie voor het beeld hebben opgedaan toen hij in 1946 vanuit Parijs met de trein naar Nederland kwam en het door oorlogsgeweld gehavende Rotterdam binnenreed. Het weggevaagde centrum van de stad maakte diepe indruk op hem en bracht hem tot deze uitspraak over zijn creatie Het is een kreet van afschuw tegen de onmenselijke vreedheid van deze beulsdaad. Zatkin heeft meermaals bevestigd dat de aanblik van het gebombardeerde Rotterdam de aanleiding was voor het ontwerp. Maar de eerste schetsen voor het beeld maakte hij al eerder, namelijk in 1945, toen hij, na een vierjarige ballingschap in Amerika, per boot aankwam in de Franse havenstad Le Havre, dat een jaar eerder door Amerikaanse bombardementen grotendeels met de grond gelijk was gemaakt. Die schetsen vergat hij min of meer, het bezoek aan Rotterdam bracht ze weer naar boven in zijn herinnering. De kunstenaar ging er verder mee aan de slag... en maakte een 70 centimeter hoog terracotta beeldje... en vervolgens een tweemaal zo grote versie. Die laatste werd vertoond op een solo tentoonstelling in 1948... in Brussel en in Amsterdam. Daar trok het beeld de aandacht van Gerrit van der Wal... algemeen directeur van de Bijenkorf... en groot liefhebber van moderne kunst. Hij vatte het plan op om een monumentale versie van het beeld... te schenken aan Rotterdam. Dat zag Zadkie natuurlijk wel zitten... En toen het terracotta beeldje een jaar later in Parijs werd tentoongesteld, gaf hij het de titel Ontwerp voor de Verwoeste Stad Rotterdam. Hij maakte vervolgens een bronzen versie van het beeld, dat in december 1949 in Museum Boymans werd gepresenteerd en een jaar later op de manifestatie Rotterdam Ahoy te zien was. Over het algemeen werd het goed ontvangen, behalve door de directeur gemeentewerken voor Rotterdam, de heer Tillema. Hij schreef... Moet deze bezetene, zes meter hoog, voor altijd als een demonische geestel het nieuwe hart van mijn stad slaan met verlamming? Tillema kreeg echter geen bijval en de Rotterdamse gemeenteraad accepteerde unaniem het geschenk van bijenkorfdirecteur Gerrit van der Wal aan Rotterdam. Er waren daarbij wel twee voorwaarden gesteld. 1. Van der Wal wilde als schenker anoniem blijven. Pas in 1978 is er een plaquette bevestigd aan de sokkel waarop de bijenkorf als anonieme schenker vermeld staat. En 2. Zatkin mocht zelf de locatie voor het beeld bepalen. Hij kreeg drie opties voorgelegd. Het park achter Museum Boijmans, het kruisplein en de uiteindelijk door hem gekozen plek op de kop van de Leuvenhaven. Zatkin vond dat daar de enorme ledigheid van de verwoeste stad het sterkst werd ervaren en dat de dramatiek van zijn sculptuur daar het best tot zijn recht zou komen. Op 15 mei 1953 werd het monument onthuld door burgemeester Van Walsum en zijn vrouw. Hier hoort u een verslag van het Polygoon Bioscoopjournaal over de onthulling destijds.
1: Bij de Leuven in Rotterdam heeft het reeds beroemd geworden monument voor een verwoeste stad van de Franse beeldhouwer Ossip Zadkin een plaats gekregen. Deze dagen werd het beeld in aanwezigheid van tal van autoriteiten onthuld door de echtgenote van de burgemeester van de Maastad, mevrouw Van Walsen. Het ruim vier meter hoge beeld en de sokkel zijn door onbekenden aan de stad ten geschenke gegeven. Het beeld symboliseert de verwoesting van Rotterdam in de meidagen van 1940. De schepper van dit gedurfde monument, Ossip Zadkin, beschouwt het als zijn levenswerk. Het is een achteroverhellende figuur waaruit het hart is weggerukt. Zoals op die verschrikkelijke meidag letterlijk het hart uit de Maastad werd weggerukt. Het centrum van Rotterdam werd vernieuwd door een even vreed als zinloos bombardement. Voor een belangrijk deel is de stad nu alweer hersteld. Maar het monumentale bronzen beeld van Zatkin zal de herinnering levend houden aan de zware slag die Rotterdam trof. En ook aan de onverzettelijke levenskracht van zijn bevolking.
0: Zatkin moest daarna twee keer plaatsmaken. Bij de aanleg van de metro in de jaren 70 schoof het beeld 60 meter op en bij de bouw van het Maritiem Museum in de jaren 80 opnieuw een stukje. Met name tijdens die laatste operatie kwam er veel protest los... omdat het monument van de stad nu al erg in de verdrukking kwam te staan. Journalist Jim Postma vond dat er schandalig met het beeld werd omgesprongen... en dat de stad op deze manier het beeld niet meer waard was. Hij vatte het plan op Zatkin te ontvoeren, maar dat bleek nogal lastig uitvoerbaar. Dus werd besloten tot een protestactie waarbij het beeld volledig werd ingepakt in een enorme witte zak... ...en zo uit het stadsbeeld zou verdwijnen. Die inpakactie werd succesvol uitgevoerd vroeg in de ochtend op 29 april 1985. Waarna overigens een van de eerste voorbijgangers die dag verbaasd opmerkte... waren is ingepakt? ingepakt? Oh, zeker tegen de zure regen hè. Plein 1940 is volgens sommigen nu te volgebouwd voor de verwoeste stad... ...en zij hebben meermaals gepleit voor een andere locatie... ...zoals bijvoorbeeld op het plein voor het Centraal Station... Zover is het nooit gekomen. Onder andere politicus en dichter Manuel Kneepkens... ageerden fel tegen verplaatsing en voerde diverse argumenten aan. Zo verwees hij naar de twee beschermgoden van de havenstad Rotterdam... wiens beelden prominent in de binnentuin van het stadhuis aan de Kolsingel staan. Aan de ene kant is dat Poseidon, of Neptunus, de god van de zeevaart... en aan de andere kant Hermes, of Mercurius, de god van de handel. En waar staat nu het voornaamste beeld van Rotterdam tussen het Maritiem Museum, het huis van Poseidon Neptunus... en het gebouw van de Kamer van Koophandel op de Blaak... het huis van Hermes Mercurius. Noem dat maar toeval. Schrijver en dichter Jan Oudenaarde refereerde ook... aan de steeds kleinere en drukkere locatie van Zatkin in zijn gedicht getiteld Plein 1940. Maar het zijn met name de laatste regels van zijn gedicht... die het meest herkenbaar zijn voor de Rotterdammers. Ze luiden... Met handen geheven, de knieën geknikt... En het hart uit het lijf gebikt, heet het behalve de verwoeste stad, voor Rotterdammers ook gewoon Jan Gat. Een mooie en zeer typische Rotterdamse bijnaam, zeker vanwege de eenvoud. Een vent met een gat in zijn lijf, Jan Gat. Hoe Rotterdams wil je het hebben? Maar het beeld inspireerde tot vele bijnamen. Jan met de handjes of Jan met de jachtjes, stad zonder hart noemen velen hem, of gewoon naar de kunstenaar Zadkien of Zadkini. Journalist en gemeenteambtenaar Luc Elverich schreef over dat fenomeen het volgende gedicht, getiteld Noem mij nog één ander beeld. In New York kennen ze het vrijheidsbeeld bij geen andere naam dan vrijheidsbeeld. En in Kopenhagen kan men vele denen ontmoeten voor men er één treft die over het meer-min-beeldje aan de waterkant iets meer zegt dan dat. Het meer-min-beeldje aan de waterkant. In Londen staat op Piccadilly Circus Eros en Eros is Eros is Eros. Het is de doem van de makers van beelden dat hun beelden bekend zijn en zij niet. Behalve dan in Rotterdam. Dat komt door de emoties van de Rotterdammers over de man die hun emoties in zaken hun grote schok wist samen te vatten tot een schreeuw rondom een leegte. En uit liefde voor die man en zijn begrip noemen zij daarom hun beeld met zijn naam, Zadkin. Noem mij nog één ander beeld ter wereld dat in de volksmond de naam van zijn schepper draagt, Zadkin. De verbastering De Zandknie is trouwens ook nog mooi bedacht... omdat hij met gebogen knieën staat. Veel minder bekend en gebruikt zijn Piet Kraak, Harteloze Hendrik... Monster Zonder Maag of De Schreeuw. Ten slotte is De Werkgever als bijnaam vooral mooi... vanwege de anekdote die eraan vastzit. Bij de onthulling stonden er veel toeschouwers op het plein... waaronder enkele havenarbeiders. Toen een van hen het beeld voor het eerst zag... draaide hij zich om naar een collega en zei... 'Mooi je nou kijken, hij lijkt net op onze baas... Hij begrote mijl geen hart in zijn donder en zijn klauwen staan verkeerd. In de jaren die volgden sloten de Rotterdammers het voor die tijd toch zeer moderne beeld massaal in hun hart. Want modern was het, maar, zo schreef Bram Hammacher, kunstcriticus en destijds directeur van het krullen Museum, en ik citeer, dit beeld deed een groot deel van de bevolking zijn vooroordeel tegen de moderne kunst opgeven. Nog nooit heeft een openbaar monument zo'n sterke invloed uitgeoefend. Zelfs de nuchtere Rotterdamse arbeiders omarmde Jan Gat. En, zo zei men tegen elkaar tijdens de wederopbouwperiode... op het moment dat een vogel een nestje zal bouwen in het gat... dan zal Rotterdam haar hart weer terug hebben. Kunstenaar Gijs La Rivière, oftewel Gijs de Maas, wilde daar niet op wachten... en kwam in 2007 met het plan voor een kunstwerk getiteld Jan Hart. Het hart van Rotterdam klopt weer, zo betoogde hij... en zijn Sculpture for a New City moest een bronzen beeld worden met de precieze afmetingen van het beroemde gat in de verwoeste stad. Jan Hart, als symbool van het heden, moest op een nieuwe locatie in de stad verrijzen. Maar daar is het helaas nooit van gekomen. Opmerkelijk is trouwens nog het verhaal van de sokkel waar Zatkin op staat. Journalist Jim Posma en zijn partner dichteres Jana Beranova... publiceerden eind jaren tachtig een boek over Zatkin... waarin uit de doeken wordt gedaan dat de sokkel van Noors Labradorgraniet... oorspronkelijk gemaakt was als voetstuk voor een kolossaal beeld van Adolf Hitler dat in Berlijn gesitueerd zou worden. In 1943 was namelijk aan vier Nederlandse steenhouwerijen de opdracht gegeven om deze sokkel te vervaardigen. Daaronder de Rotterdamse steenhouwerij van de familie Ruimgaard, gevestigd aan de centuurbaan. Op straffen van deportatie kon men dit natuurlijk niet weigeren, maar wel vertragen en het is dus nooit zover gekomen. Na de oorlog is het kostbare natuursteen door de Nederlandse regering als oorlogsbuit geconfiskeerd en voor een schappelijke prijs weer aan de steenhouwerijen terugverkocht. De Rotterdamse steenhouwerij heeft het graniet vervolgens gratis voor de sokkel ter beschikking gesteld. Jan Gat is nu het middelpunt van de jaarlijkse herdenking op 14 mei van het bombardement van Rotterdam. Als stadsdichter schreef Jana Beranova in 2009 bij de herdenking het volgende gedicht dat werd aangebracht aan de muur van het Maritiem Museum. In 2015 werd het bij renovatiewerkzaamheden per ongeluk overgeschilderd. Daarna is het opnieuw aangebracht, maar uiteindelijk toch weer verdwenen. 14
1: mei 1940 Ze verbranden steden als grof vuil. Hun handen hingen schuil achter helse machines. Rauwnagels, zonder rouw. Geen graven, alleen raven als roet. Een rook voor de zon. Pijn, verdicht tot een stille schreeuw. Blijft voorgoed in ons haken. Ik ken die schreeuw. Wie zijn verleden niet kent, begrijpt de toekomst niet. Glimlachend ademt de stad. Bij het slaande hart waar ooit een gat was. Bij deze smekende armen zweren we nu. De woorden zijn gloeiende. Gloeiende kooltjes in ons oog. Nooit meer haat.
0: Gelukkig kennen ook nieuwe generaties Rotterdammers het beeld en de geschiedenis. En ook voor hen is het een inspiratiebron. Luister maar naar het volgende stuk uit de Spoken Word van Björn
2: Romy. Geboren Rotterdammer, getogen te prins Alexander. De stad waar we keien verplaatsen terwijl we schaften met beide handen. De stad die nog steeds als veiligst wordt beaamd, maar in vele opzichten is veranderd. Toch is haar gezicht eentje die ik herken uit duizenden anderen. Zij was het die mij omhoog trok toen ik op zoek was naar helpende handen. Hier worden we sterker door strijd waar anderen de stad hebben zien branden. Haar littekens gemarkeerd zijn om ons te doen herinneren dat ze wat markeert en te symboliseren dat de 12 kilometer lang is geleden blijven ze voor altijd branden. Kunstenaars van eigen bodem, Dolf Henkers tot Geer van Iersel die architectonische nieuwbouw realiseerden voor de vooroorlogse panden. Rotterdam, zo multicultureel dat ze is, is ze geen taal die wij niet spreken. Alle nationaliteiten, samen gaat hier prima, hier staan we op onze strepen en worden de grenzen verdedigd. Vanuit het oude noorden, het verre oosten, het diepe zuiden, het wilde westen en weer terug. Als de konings Willems, nooit Erasmusbrug, dragen wij de verwoeste stad op onze rug.
0: Zo so dat was hem, aflevering 1. Dank voor het luisteren, dank aan Jana Beranova en Björn Romy voor de medewerking. Tot de volgende aflevering van de podcastreeks Rotterdamse Iconen.